0: Sesonkortet, en podcast fra Nettavisen Adrian Anders er på tur Så da har vi trekt inn superreserven Robin Haugen Velkommen til sesonkortet, Robin Det
1: er deilig å kunne steppe inn en supersub, det lever jeg fint med altså.
0: Vi har fått med en annen gjest også Discoverys kommentator Asbjørn Myhre Velkommen til sesonkortet Takk for det Vi kjører som vanlig rett i gang Vi, vi kan ta for oss Bodeglimt først Slo da Dinamo Zagreb i første kampen 1-0 der, Asbjørn. Hva tenker du om den prestasjonen, eller på en måte den,
2: den seieren som Bodeglimt fikk med sig. I utgangspunktet så tenkte jeg at vinner de første matcher, så skal de være du uansett. Og så skjønte jeg også på Glimtspillerne selv at de følte at de burde hatt med seg i hvert fall et mål til, selvfølgelig i delset, Jeg synes det er et kjempeutgangspunkt, og ja, nærmere 200 millioner pluss enn det de er nå, kommer de vel aldri til å være sannsynligvis.
0: Ja, for det er, det er mye på spill der, Robin. Hva tenker du om 1-0 ned til Kroatia der?
1: Altså, det er et godt utgangspunkt. Det hadde vært enda bedre av å ha hatt den tradisjonelle hvor Bode Glimt kunne fått en skåring der nede og hatt dobbelt, men uansett, fantastisk. Og jeg bare håper så inderlig at de klarer det her, for det hadde vært så morro å ha hatt Champions League-fotball på norske igen. igjen. Herregud, hvor gøy det hadde vært, altså.
0: Og da kom jo på en måte denne diskusjonen, Asbjørn, om man skal heie på Bodeglimt som Rosenborg-supporter, Molde-supporter og så videre. Jonas Garstøre kom ut før kampen i går, legger bort klubbtilhørigheten. Det var det mange som hadde reaksjoner
2: på. vad tenker du om hela den debatten där han, han känner ju inte sitt eget partis historia för han har ju glömt av Torbjörn Jagland som <laughs> då som uh, dramenser uh, eller uh, ja och uh, i utgångsmottet godse uh, drar upp på Lärkenedal och tar ett Rosenborgs skärp uh, halsen och erklär att han håller med Rosenborg, Så uh, han borde lärt av den historien och så, så, så tweeten så så tweten her er det noen kommunikasjonsrådgiver som ikke helt har gjort jobben sin, for selvfølgelig blir det reaksjoner på det. Men det beste vi kan se si er jo at noen av disse pengene som Glimt forhåpentligvis får spilt inn, de vil jo spres ut utover i norsk fotball, og det kommer jo andre klubber til gode. Det kan jo komme Tromsø og Kristiansund og Sarsborg og Ålesund och Haugesund til gode hvis Glimt bruker pengene, og så gjelder det jo de pengene som kommer fra UEFA inn til norsk fotball blir forvaltet på en God måned, måned selvfølgelig.
1: Og ikke bare pengene heller, hvis den de norske klubben gjør det bra i Europa, så blir det ekstra Absolutt. plasser uh, i Europa i elitserien nå, så det er alt å si.
2: Men jeg skjønner jo om du er rosenborg eller Molde-supporter, så ønsker du kanskje i utgangspunktet ikke at uh, Bodeglin skal få det konkurransefortrynet som de nå er i ferd skaffe seg.
1: Og det må være lov også, det, 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 det skjønner jeg veldig godt.
2: Ja, for det er lett for oss, som er på en måte litt nøytrale her,
0: å, å holde med glimt i en sånn type kamp, men... Det sitter noen hardbarka-supporter rundt omkring i det landet her som mest sannsynlig ikke ønsker den forskjellen fra for eksempel Rosenborg til Bodegrunn plutselig da.
1: Ja, men det er sånn å si at ja, sånn skal det være, det, den rivaliseringen der må vi ha, og den må vi dyrke i norsk fotball, så altså det er sånn at sånn skal det være.
0: Men et norsk lag som gör det bra igjen i Europa da, Robin, hva, hva synes du, du om det?
1: Nej det er som jeg sa innledningsvis at det er veldig, veldig gøy, og vi trenger å få eh, et norsk lag igjen tilbake i Champions League, det hadde vært så utrolig gøy å få de store lagene dit igjen, og det er som vi har vært inne på at det kommer til å hjelpe norsk fotball videre, så for våre sted så er det jo helt, helt overlegent, og det er, det er viktig, ikke minst og du har spillere der som i tillegg kan uh, bli lagt merke til eksportering ut derfra, selv om du ser nå at de har slitt når de har kommet ut, men så er det et uh, vindu der som er veldig, veldig bra. Va.
2: Så bør det være en enorm inspirasjon for dette, det, tross alt en klubb som for noen få år siden var i Oboesligaen, som få år siden var på konkursens rann, og som var færre år siden hadde en trenerduo med Bjørkan og Knudsen som egentlig glemmer supporterne ville sparke. Så, mm. så her er det på en mange historier som bør inspiration inspirasjon til egentlig alle som er på den størrelsen som Bodorlimt var på for, for fem år siden. Alt er mulig. Eh, vi
0: prater med mest i litsen her En man som flere av de opptetter skal bli sparket under veis i sesongen her. det er Kjetil Reikta, rett og slett. Nå eh, slo de Sandefjord eh, 5-2 sist. En nysignering i Kasper Tengstedt som rett og slett skår og hatter ikke i sin andre kamp, Asbjørn. Hva, hva synes du om det han leverte?
2: Han ser jo bare utrolig bra ut, og så skal vi vente litt før vi feller noe endelig dom? Det er jo en spiller som til nå, ja, han har skåret mye mål på andre nivåer i Danmark. Um, så får vi se liksom, om han stabiliserer seg uh, som en så god elitseriespiss som det han ser ut til, men det ser ut som det har truffet der. Og det er jo noen måte å finne spillere som har den denne evnen til å score mål. Uh, og sånne spillere er jo in high demand, og hvis... Det er mange elitseriklubber nå som selvfølgelig leter etter en målskåre som føler om oh, vi skaper sjans, vi klarer ikke å bikke kampene i vår vei, enten det Ålesund eller Hamkam eller hva det er, ikke sant? Så det å finne en sånn type er jo fantastisk, og det gjør i hvert fall jobben til Fjettel Reikdal mye, mye lettere.
0: Nå har man jo en spissduo der i Ole Sæter og Kasper Tengstedt som det ser ut som de utfyller hverandre veldig godt, og er sist på, på seter der, og vad tänker du om det som Kjetil Rektal har fått fram, fått fram der?
1: Ja, det ser väldigt bra ut nå, og så var det jo på en måte noen spørsmål tidligere om at liksom, har vi vært for strenge med Rektal og Rosenborg? Det synes jeg ikke, fordi, fordi det de leverte tidligere i sesongen, det er ikke godt nok for en klubb som Rosenborg, men det sättet eller rectans ska ha är ju att det alltid som om man starte med grundmuren bakrest få en defensiv trygghet, få in organiseringen där. Det har de gjort och nå har de fått in en signering där som gör att det klickar lite offensivt och det är inte så mange eh, brickor som ska på plats før det börjar eh och rulla och med Tengstedt in så ser ju som okej, okay, du finner den duon där med Säter och Hans som har finna varandra och så är en spelartyper som passar Rosemar, veldig, veldig bra da, eh, som, som har finnet toden, men som Asperen sier, det kanske kanskje for tidlig å en dom, men likevel så, sånne brikker som det der, som gjør at et lag begynner å fungere, og det synes jeg du ser allerede i Tenkstedt inn da, som er en mye mer sånn bevegelig spist, har eh, flere strenger å spille på i tillegg da. Mm. Så i tillegg til å være en målskårer som har vært inne på, så er han også en spiller som... Eh, klær sæter som drar på de løper som har muligheten til å stikke inn i baker om du så det i den kampen mot Sandefjord det er, flere, det er flere strengere å spille på der da. så har du jo fått mer kontinuitet i laguttaket i Rosenborg det er jo, de har jo hatt noen tunge
2: forfall som de fortsatt har vekk av Noah Holm og så, videre, og så videre men det har du de fortsatt klart å erstatte bra men, men Viktor Jensen har i en måte funnet den beste posisjonen til ok, nå har han noen bør ikke ha endt opp med å spille midstopper da, men ok, det kanske den beste løsningen, sånn som det er nå selv om det sett, ikke er det han sannsynligvis vil heller. Nå får de inn Leo Kornic og de får et nytt alternativ på den høyre vingbekken Carlo Holsa har begynt å blomstre igjen, han har begynt å blomstre igjen, men det er jo noe om å finne rollene, og så la, la folk få flere kamper sammen den kontinuiteten har de vel etterlyst, og så er klar over at Kjetil Rekdal var en kontroversiell ansettelse i Rosenborg altså eh, ikke skulle langspille 433 eh og han har sin Molde bakgrunn og i hele sin trenerkarriere så er det jo to fiender Kjetil Direktal har hatt, det er NFF og Rosenborg, ikke sant? Og gjerne i sammenheng da. Uh, og så, sånn at, at han var kontroversiell og ikke spesielt ønsket i utgangspunktet og startet med tillegg, og så kommer den fæle vinteren men noen fryktelige treningskamper, jeg tror han også, når de røyk for Aufost der tett på seriestarten, da lurte han på hva han holdt på med, og, og, og jeg tror han innså at dette er et større prosjekt, eller, hva skal jeg si, tyngre prosjekt, enn en han kanskje hadde trodd på, på forhånd. Så... Uh, ja, men det er gøy å få med Rosenborg der oppe, og for oss som nå i hvert fall har noen serierunder igjen og viser av norsk fotball, så er det jo, jeg håper jo at det kan bli en fight, at Rosenborg kanskje kan nærme seg, uh, glimt å måle det enda noen poeng, så du føler at de er å pushe på der, uh, sammen med Viking, sammen med Lillestrøm, gjerne, samme, gjerne hekte på vårdringa også, om de kunne uh, sy sammen enda flere seier, så liksom vi får... Flere hester med i løpet ja. eh, på tammene av sesongen er, hadde vært veldig gøy.
1: Absolutt, men det altså, de, de har ikke tapt på åtte kamper, men det er lag som er altså, Kristiansund, Viking, Gjerv, Ålesund, Tromse, Odd, Hamkam og Sandefjord. Mm. Det er lag som Rosenborg skal slå i utgangspunktet, da, men men det er det jo positivt at ikke de ikke har tapt der, men det er, ikke, det er ikke voldsomt imponerende før nevnte tengstettet har kommet inn. Da. Så har det ikke vært åbevisende det de har levert heller. Nej.
2: Det, det er jeg for så vidt enig i Og det har vært mye, for så vidt mange jevne kamper Og du, du kan tenke altså, Det er jo gode fotballspillere her Så de vil jo bikke en del kamper i sin retning Uten at de nødvendigvis sprudler Og det er liksom følelsene jeg har hatt Så vi ser da, nå får de vel Molde og Bodeglimt To kamper etter hverandre To serunder etter hverandre Nå og litt senere i, senere i høst Så da,
0: da kommer testen Så er det et lag som er ferdig med å det litt mer spennende i toppen der Lillestrøm som eh, taper mot Jerv eh, Borte Asbjørn eh. Det er tungt for Geir Bakke å få den i gullkampen nå som Bodeglin begynner å komme i gang. Kjetil Rektal, som vi snakker om, har fått i ting. Det er tungt å få den
2: der nå. Men jeg synes de var litt strenge mot seg selv etter den jernkampen, fordi de skapte nok muligheter til å vinne. Straffesparket er i hvert fall diskutabelt, så jeg synes de var litt strenge mot seg selv. Samtidig, Lillestrøm fikk godt betalt første del av sesongen. På alle parametre og målinger og expected goals og expected, expected points og alt mulig, så fikk de godt betalt. Og det de mange kamper hvor de, vi snakker om at Rosenborg ikke brillerte, men Lillestrøm, de dro i land, mange trepoenger egentlig uten å briljere i kampene
1: sine. Vi snakker alltid da om at det er så solide laget her, de er gode på dødeballer, de er gode defensivt, men det er, det er som du sier da, det, det er det vi trakk frem, ikke at de sprudlet offensivt, sånn som Bodeglimt, og dominerte matcher i, i så spesiell stor grad, så at det da, når det har liksom vært suksessfaktoren til Lillestrøm, så er det klart da at når de mister Adams og mister Åsen, og disse nøkkelspillere her offensivt, så lugger det litt mer, og de små detaljene der, det har gjort da til at det har bikket i negativ favør nå, så altså, jeg er spent på Lille Strøm. Jeg de må gjøre noe fremover der for at de skal fremdeles ta medalje. Da.
2: Hvis de ikke kollapser helt, så kommer de jo fortsatt til å ha en kjempesesong, sannsynligvis, sånn poengmessig, plasseringsmessig. Men, men forventningen er jo skrudd opp i takt med den fantastiske starten de hadde. Veldig spent, enig. Spennende uker nå, to uker som er igjen av overgangsvinduet, hva som kommer til å, å se om... Lillestrøm, altså det ryktes jo, Lene Olsen, kan vi dra i land, han här på tampen av vinduet, så vil jo det skru forventningene opp igjen selvfølgelig. Det hadde vært en god jobb om s han hadde klart å, å Ja, det men det, det er ikke helt umulig, ikke ja. helt umulig.
0: Men, uh, flåset du spørte kanskje, men var det bra at man røk ut av Europa her? Det ble det på en måte litt for mye
2: etter hvert her? Uh, kan, kanskje med troppen, kanskje. Uh, det var jo tøff motstand. Fikk jo den tøffeste motstanden av de norske lagene På det tidspunktet i kvaliken, Så det synes jeg ikke var så overraskende Nå er det kanskje greit at de har serien å konsentrere seg Og med de skadene de har, har fått også.
0: Men vad tänker du Robin Som du nevner da Adams En ekstremt viktig spiller Kjipt for han å ikke få vise fram i Europa der Det ryktes jo at Antwerpen var jo der Også for å se på Adams Hadde speidret på han der egentlig Men må det gjøres noe for at gullet skal fortsatt være en mulighet på, på råsen, eller?
1: Ja, det må det. Jeg tror ikke gull er noe realistisk mål uansett, men for att de ska kjempe opp i toppen her med medalje, så tror jeg det må gjøres noe. Lenne Olsen som har vært nevnt, er, altså hadde de fått ennå, så har helt, helt perfekt. Adams er ett stort tap, fordi han, han binder opp så mange spillere der oppe, da. han har en helt egen x-faktor med den fysikken, med den farta sig som, uh, som gjør at, de, at det blir mye å forholde seg til for motstandelagene. Så jeg mener at det er et såpass stort tap at det må uh, gjøres noe med, altså, men for Adams selv, ja det er kjedelig for han å ikke få visa fram frem der i Europa, men han kommer til å komme tilbake og brillere igjen og, og bli attraktiv for utlandske klubber, det er jeg ikke bekymret for for hans del
0: eh, Sarsborg da spør han, eh, vi var inne og bodeglimt eh, i starten av episoden men eh, nå knuste de rett og slett Sarsborg på, på bortebane, 5-1 der eh, Sarsborg så veldig positiv ut i starta sesongen Nu börjar vi att se på på sånn typisk Sarpsborg om vi ska se si på det på den måten, at det måten att det butte lite emot och närmar sig nedryck här. Vad tänker du om på något sätt
2: utvecklingen i Sarpsborg här nu? Trist av flera grunder. Det ena er ju att när de har haft för många såna säsonger eh hvor förväntningarna är lite byggt upp och så bara faller det samman igen. Och så har de prövat massa forskjellige mikke stare safety first fotball, Lars Boin, som leverer kjemperesultater etter at det blir klart at han ikke ska fortsette som trener. Så kommer Bilborn in som satte skåringsrekord i allsvenskan, ikke sant? Og som vi ser, ah ja, han står jo for en attraktiv, offensiv fotball sprudlende, men så blir det fullstendig avkledd på ja, massevis av personlige feil, på en kanskje litt for ambisjøs nagiv frispilling de blir straffa litt fordi at de forsovidt er Bolsy og står med Simon Windtun Nilsen når Anders Christiansen er ute en periode med skade, men de har tapt noen poeng på det. Og med dette her så faller jo også entusiasmen i Sarpsborg som jo er en by som mobiliserer bra når Sarpsborg 08 er gode og det er jo en idrettsby, en patriotisk by. Og det er fantastisk trøkk på stadion der nordig de på en måte, når publikum føler at de får noe igjen da. Uh, jeg er veldig Ja, jeg er bekymret for at det kan bli en høst Ok, de tar de poengene de trenger Men ah, så fiskler de på en ut ingenting Og det, det er jo synd for et lag som som har et større potential.
1: Og det var jo det de ville med ansettelsen av Bilborn nå, mm. få med fansen og få den patriotisme tilbake. Tidligere med Stare så var det så, kjedelig, så du märker at uh, den entusiasmen blant Sarsborg-folket dalte litt da, mm. mens med Bilborn så ville de ha det tilbake. men det som du nevner at noen ganger nå, så får man en følelse at det er litt naivt det de holder, holder på med når det ikke fungerer, så da er det jo fort at den uh, kritiken kommer da.
0: Og så forsvinner Jonathan Linseth,
1: uh, Anton Saleter og sa
0: også på vei ut, det er kan man se si de to beste spillerne de har i tillegg da. Mm. Uh, så man vet jo at Thomas Berntsen, han er ikke fremmed for å ta en tur ut på Ågangsmarkedan heller. Kan man se enda mer, nå har de jo hentet flere spillere da, allerede Sarsborg, men uh, kan man ja. se no mer in in der i Solby? De, de har jo hentet,
2: men det er jo offensive spillere, mm. stort sett de har hentet uh, hva skal jeg si, for, egentlig fra offensiv midtbane og fremover. Så det er jo de posisjonene bak spissen og spissen stort sett de har forsterket i, og det er jo grejt nok det, men så er spørsmålet ok, må vi ha inn en, en, en midtstopper som er tryggere med ball til å spille ved sin av Bjørn Ingeutvik, eller skal man forenkle litt og sånn sett spille mer på premisser som passer kanskje Skipper og Jørgen Horn, eller hvem det måtte være, eller Magna Røde går bedre da. Da går du på
1: akkord med Bilborn sin spilletil i utgangspunktet. Det,
2: det gjør du, så du må ta et steg tilbake i så fall, men det, det kan jo være en løsning, for nå har du jo rotet sig ned i ordentlig, ordentlig sumpass og... Får de eh, mange kamper nå, ja det er vel en målekamp om ikke så lenge, men ellers får de mange kamper nå mot lag som ligger i det samme skiktet, hvor det bare skiller et, to, tre poeng på tabellen, så det blir det en utrolig viktig periode Sarsborg går inn i nå.
1: De har seks strake tap, og de to neste nå, det var mot eh, Sandefjord og Kristiansund. Ja. Det blir nøkkelmatcher altså, og etter det så var det lag de møtte, hvor knalltøff motstand å får på øvre halvdelen. Så det, de to kampene er ekstremt viktige for Sarsborg.
0: Vi går videre til uh, hovedkampen ham Hamkam-Vårderenga. Uh, der uh, så det lenge bra ut for uh, Dag-Elle Fagmo og, og gjengen der med skåring av Henrik Udal, men uh, så dukket det opp en ung gutt, uh, Asbjørn, som uh, sendte briskeby til himmels. Kameratene
2: er seie da. De, <laughs> de gir seg ikke på tørre møkka. Det, er jo det var en fantastisk historie det. Uh, og det er jo en, en spiller, far, Benjamin Farås, han har jo fått noen inn opp uh, tidligere, men det er klart som 16-åring og får lov til å, du blir jo nærmest matchvinner når du får lov til å utligne det der på overtid foran Briskebybanden og ja, det er en veldig, veldig kul, kul historie, selv om det er selvfølgelig og surt for vårdringen Hva tenker du om det som har skjedd på Valde de siste ukene, Robin?
1: Veldig, veldig positivt du merker at, at det glir mye bedre der nå det er en uh, Odin Thiago Holm som har kommet tilbake Han har jeg snakket om før i den podcasten her Jeg synes han er helt uh, helt overlegnet av fantastiske uh, fotballspiller Så hvis han nå får spilt hele tiden Så synes jeg du ser at, uh, at vårdringa fungerer langt, langt bedre Selv om du har litt utfordringer uh, på stoppeplass der Når Fredrik Oldrup Jensen er ned uh, På spiss, hvem skal spille der når Børven har kommet inn Det blir veldig spennende Jeg er spent på han uh, Hvordan uh, forfatningen hans er og så ser du at Udal nå, det som har vært veldig bra med Vålinga nå, er at de har fått til det presspillet igjen, da. Når Kjartansson har gått ut og fått Udal inn der. Så, altså, da har Vålinga sett ut mer som et lag, da. Og det har varit väldigt positivt, så om Børven, det har aldri vært hans sterkeste side heller. Men han kan jo selvfølgelig skåre i mål, det har han jo vist. Men det begynner jo Udal nå også å gjøre, så jeg er spent på i slutten av sesongen hvem Fagemo velger der, da. Mm.
2: Og han må jo nå, selv om nå Stefan Strandberg skulle bli klart å spille så du frigjør på en måte oldrup, så får vi nå tro egentlig at han fortsetter å spille Odin Thiago Holm i den dypen jeg kan egentlig ikke se for meg noe annet jo, eh, altså Odin Thiago Holm har jo egentlig fått nå har han fått to sesongstarter på rad ødelagt med kneskade det er vel egentlig samme menisken som har vært, uh, vært problemet hvis ikke så hadde han jo vært solgt til utlandet. Det er jeg ganske sikker på, og kreativ og mobil og ja, tar for sig dueller nå etter hvert, og jeg, synes, ja, jeg er jo helt enig. Fantastisk spiller som, som smører det vårdrenga-maskineret på, på en veldig bra måte.
0: Men jeg ser jo flere på, på Twitter, er jo allerede på at Ståle Solbakken bør vurdere denne diamanten. Da. Jeg ser du er skeptisk der. Nei, det er tidlig,
1: det er tidlig synes jeg, men, men at potensialet er der det har jeg sagt til deg, det er en kommende landslagstjerne hvis han holder seg skadefri, men vi trenger ikke å pushe det inn det norske landslaget nå, det fungerer ganske bra, og det har plass om å komme på, på laget der så det synes jeg er tidlig, men, men om han eh, bare nå holder seg skadefri og fortsetter den utviklingen, så er det ikke lenge før
2: Vi får vel først og fremst se om det kan bli et U21-mesterskap ja. og han, kanskje til neste år, ja. det får jo det får være neste steg muligens
0: man man ser på på en måte att det är ett internationellt snitt över det han gör. Han dirigerar på kampen på en helt uh, speciellt måte som man sällan ser i ja, ja, han var
2: han var god igen nyss och han har nu det väl tre kamper på rad han har, har fått starta och han har varit god i alla de og, nei, det är bara bara att glädja sig att
0: Det var 20 minuter gott. Rätt på. Det går så
1: fort det lyst i lag. Ja, ja,
2: ja.
0: Tack för praten.
1: Hyggligt.
2: Det en
0: podcast fra nettavisen